0: Vous écoutez Active Synthé Night Club, l'émission des supporters des Verts. Active Active synthé Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active. Présentée par Queen. Bonjour à toutes et à tous, bonne année, bonne santé et bienvenue pour ce premier numéro du SNC en 2024. Je sais pas si vous le savez, mais depuis quelques semaines, l'After Foot est désormais en live vidéo sur YouTube. De notre côté, on a décidé évidemment de faire mieux. Un live simultané sur YouTube et sur Twitch. Alors l'objectif est évidemment qu'on soit le plus nombreux possible à partager notre passion pour la couleur verte. Alors si vous n'aviez pas encore fait la démarche de venir nous voir sur Twitch et que vous nous voyez en live pour la première fois sur YouTube, bienvenue dans la joie du direct, partagez vos émotions, vos analyses, vos coups de gueule avec nous et soyons tous ensemble pleins d'espoir naïf pour 2024. C'est la nouvelle année, alors en tant que supporter on peut effectivement rêver naïvement. Rêvons ensemble à une remontée de notre club dans l'élite. Souhaitons une vente de notre club à des actionnaires compétents et vertueux. Souhaitons une saison à 15 buts pour Dylan Chambaud. Souhaitons des chroniques de Joss sans chanson. Souhaitons une prolongation pour Olivier Daloglio, puisque ce sera le cas si on remonte. Bref, souhaitons-nous des émotions positives mais toutes ces émotions positives seront possibles grâce, entre autres, à un mercato de qualité. Et ça tombe bien, puisque Clément, notre expert mercato, euh, sera avec nous ce soir. Euh, et on ne parlera pas que du mercato ce soir on parlera aussi de l'adaptation d'Aloglio à son nouvel effectif. Et Elias est là pour nous dire ce qu'il en pense. Bonsoir, Elias. Salut, curieux, salut tout le monde. à tous. Comment vas-tu De meilleur 2023. Et 2022, et 2021, et 2020. Et parce que son avis nous intéresse sur tous les sujets, de la canne au saxophone, en passant par l'éclairage du groupe Amas Stadium, nous accueillons ce soir Joss Randall. Bonsoir Joss. Bonsoir, salut à tous.
1: Bonne année. Bonne année à tout le monde. De la santé et le reste il faudra aller et pour ce qui est euh, de chroniques sans chanson euh, je pense que ça ne sera pas possible parce que j'adore ça. Voilà.
0: Ouais. Bah, déjà, euh, depuis l'arrivée de Daloglio, on n'a plus droit au « c'est mon fils »,« ma bat laisse » à l'oral. Et ça, c'est quand même déjà un point très positif. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: J'en pense que je trouverai une autre chanson pour Daloglio rien que pour te faire chier.
0: <rire> Parfait. J'attends de voir ce que ce sera. Et enfin, celui qui a vu sa charge de travail doubler avec l'ajout du chat YouTube et qui est donc là en tant que porte-parole de la communauté des auditeurs, nous accueillons Gabriel. Bonsoir Gabriel. Tous, très bonne année également à tout le monde. Et puis euh, voilà, je vais essayer de gérer les deux chats, ça devrait aller. Normalement, ça devrait le faire. Alors juste, Elias, est-ce que tu peux redire un petit mot Apparemment, j'ai vu dans le chat qu'il y avait un petit souci de son avec, euh, avec ton micro. Ouais, on m'entend pas très bien. Ok, si, c'est bon, c'est juste moi qui avais oublié d'activer euh, ton audio, excuse-moi. <rire> euh, bon, <rire> allez, on a beaucoup de sujets à débattre ce soir, donc on se lance tout de suite. C'est parti, jingle Active -E Night Club, le débrief Oui, pardon, il y a pas mal de, euh, de nouveaux trucs à gérer techniquement, du coup, avec la double diffusion. Donc, s'il si y a un ou deux couacs, euh, vous, me, vous me pardonnerez. Alors, euh, on est ensemble ce soir, donc bien sûr, pour, pour parler euh, du Mercato, pour parler des prochains matchs qui arrivent, pour parler un petit peu euh, du, euh, du nouveau plan de jeu euh, d'Olivier Dalloglio. Euh, mais déjà, pour commencer l'année, on va commencer avec une question cache messieurs. Et je vais commencer avec toi, Elias. Est-ce que tu penses qu'on doit croire à la montée
2: euh, alors, Je vais faire une réponse, de... une réponse on va dire... À... Oui et non, quoi. C'est-à-dire que oui. Réponse de que, Normand, je... ça s'appelle. Oh, voilà. Merci, je ne trouvais pas les mots. Merci, Joas. Euh, ouais, une réponse de Normand, parce qu'au niveau comptable, bah, on n'est pas très loin des, des places, euh, surtout les places de barragistes. Je pense que la montée directe, ça va être extrêmement compliqué, voire impossible, parce que déjà, au niveau contenu et même au niveau comptable, Angers et Auxerre euh, sont, sont largement au-dessus. Euh, après, euh, l'avantage aussi, c'est qu'on n'a vu que deux matchs d'Olivier de, Dalloubio, donc euh, là, il a eu pas mal de temps pour bien préparer son équipe, pour euh, bien mettre en place ses idées de jeu, même si on avait vu des choses intéressantes, euh, notamment le dernier match. Et, euh, et après, euh, le, le, le problème, c'est toujours le même avec Saint-Etienne, c'est qu'on est maître de notre destin, parce que je ne vois pas beaucoup d'équipes meilleures que nous, mais il, en fait, c'est nous-mêmes notre propre adversaire, quoi. Mm.
0: Donc, On est capable euh, de s'auto-saborder oui. facilement.
2: Voilà, c'est tout à fait ça. Donc, euh, ouais, donc, ça, ça me laisse un peu plus spécialiste.
0: Ok. Joss, euh, tu es, es d'accord euh, Les barrages accessibles, mais la montée directe difficile
1: Ouais, je, je, Bon, après, tout, tout est encore possible. Moi, j'attends un peu de voir ce que, ce, va, ce que vont donner les changements, le changement de coach et les éventuels ajustements au mercato. Après, euh, moi, je vois pas de, 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 de super effectif dans cette Ligue du Henri Général, nous inclus. Donc, ça veut dire effectivement que ça rebat les cartes euh, vite, en fait. Euh, si je devais rester sur euh, le sentiment de la dernière tendance, je dirais que non, je ne vois pas monter. Je ne vois même pas forcément euh, atterrir à la cinquième place euh, euh, qui permet de jouer les playoffs. Maintenant, c'est encore trop tôt pour être définitif là-dessus. Euh, donc, on va essayer de rester positif et de se dire que. Alors, le monté direct, j'y crois pas du tout, moi, personnellement. Mmh. Je pense qu'il y a quand même au moins deux équipes qui, qui, qui vont distancer. Pour le reste, euh, ça reste, ça reste jouable, mais il va falloir que ça se passe bien vite là, dans les, dans les, dans les, dans les premiers temps. Et on est comme beaucoup impacté par la Cannes, par euh, tout ça. Donc ça va aussi dépendre de, de, de ce que sera l'effectif euh, rapidement à partir de samedi prochain. Quoi. Voilà.
0: Ouais, on parlera hein, évidemment de, de la Cannes, on parlera aussi de l'état de l'effectif euh, au moment de la reprise du, euh, du championnat. Et d'ailleurs avec nous euh, ce soir, donc je vous l'annonçais en introduction, il y a Clément qui est là. Bonsoir Clément.
3: Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bah, un plaisir de, de faire mon retour, comme pour chaque mercato. Et eh ben oui,
0: T'es es là avec nous depuis, euh, depuis un bon bout de temps maintenant euh, à chaque mercato pour faire euh, un point sur les, sur les dossiers en cours. Euh, juste Gab, euh, j'ai vu que tu, euh, tu posais la question aussi dans le chat sur est-ce que les gens croient à la remontée directement euh, à, la, à la fin de la saison 2024 Qu'est-ce qui, euh, qu qui ressort un petit peu
4: euh, Alors, bah, y a, y a déjà, il y a Joe 42 et Franck Follet qui se rejoignent euh, directement que, sur le besoin de, de faire absolument une très grosse série au redémarrage. Donc, euh, bah, notamment, je pense que ça parle de janvier et de février. Avec les matchs qui arrivent, euh, on a aussi bah, Joe 42 toujours qui, euh, qui nous rappelle que le, le deuxième n'est qu'à 10 points, même si vous disiez que Oser et Angers semblaient euh, largement euh, supérieurs à nous. Euh, on espère peut-être euh, qu'ils pourraient craquer euh, devant. Et euh, et on et on a certains qui, bah comme je disais par rapport au au mois de janvier, qui euh, qui souhaitent attendre euh, le passage déjà des matchs de Laval et Pau pour, ouais. euh, pour voir un peu où on en sera. Donc si jamais on arrive à peut-être prendre le 6 points sur 6 contre deux adversaires qui sont devant nous pour le moment, euh, peut-être qu'on qu verra un petit peu mieux ce qu'on peut jouer en fin d'année
0: tu parles des matchs contre, contre Laval et Pau euh, Clem tu sais toi si quand on jouera contre Pau si Louis Mouton sera euh, autorisé à jouer euh,
3: je pense pas non parce qu'il y avait une, une clause pour le match aller donc je vois pas pourquoi ce serait pas le cas pour le match retour donc ah, euh, logiquement non non il n'y aura pas de, de Mouton
0: ok euh, je, je demande, on ne sait jamais, parce que des fois les clauses sont un petit peu, euh, peu étranges. Mais, euh, mais oui, Louis Mouton qui fait, euh, qui fait quand même plutôt une, une très belle saison euh, du, du côté de Pau. Euh, et bah, écoute, Je vais te donner la main euh, Clément, on va, on va commencer à aborder euh, le mercato et on va parler déjà de ce qui a été fait.
3: C'est ça, on va commencer par ce qui, était, ce qui a été officialisé. Donc Tout d'abord euh, l'arrivée d'Irvin Cardona en provenance de, de Augsburg. C'est un prêt sans option d'achat, du coup, pour Irvine Cardona, qui va aider la SSE dans sa mission de monter en Ligue 1 jusqu'à la fin de la saison. Cardona, qui avait connu Daloglio à Brest, donc un coup possible, évidemment, grâce au réseau du coach. On sortira un article sur Peuple Vert dans la journée de demain, mais la SSE a notamment doublé Metz et Clermont sur ce dossier-là. Donc voilà, deux concurrents, quand même, qui évoluent en Ligue 1. Et euh, on peut penser que voilà, le fait qu'il y a eu... Euh, une, une relation entre le coach et le joueur euh, par le passé a joué en faveur de, de la SSE, clairement, et puis je crois que vous allez y revenir dans le débat après, mais euh, Irvine Perdonin, un attaquant de pointe, mais qui peut aussi jouer aussi bien euh, sur le côté gauche que le côté droit, donc un joueur assez polyvalent, et du coup la première recrue du Mercato Stéphane Roy.
0: Tout à fait. Irvine Cardona qui disait aussi dans ses, dans ses premiers mots avec le, le maillot vert que le fait que le club ait été en contact avec lui depuis, depuis un petit moment, ça l'a motivé à venir. Euh, Joss, tu, tu penses quoi de cette recrue Est-ce que, est -ce que pour toi c'est une bonne nouvelle cette, cette cible de, de longue moyenne date
1: alors, sur le profil, oui, évidemment. Moi, c'est un joueur que j'aimais bien euh, avant que je le perde un peu de vue. Et ça amène le bémol, c'est que si on a... enfin, moi, je l'ai perdu de vue parce que déjà, il jouait, il jouait à Osbourg, mais surtout parce qu'il ne joue pas beaucoup. Ouais. Après, il euh, faut, faut faut pas non plus jouer les Vierges et Farouchers, la Mercato de janvier. C'est rarement des mecs qui sont en pleine bourre, qui ont marqué 15 buts sur les 6 premiers mois parce que généralement, les clubs ne les laissent pas partir. Euh, donc évidemment, il y a une inconnue, savoir où il en est en termes de rythme, en termes de compétition. Après, sur le profil et la qualité du joueur je trouve ça très bien. Euh, je trouve ça très bien. Euh, ça s'est fait tôt en plus, ouais. donc ça aussi, je trouve ça très bien. Oui, il va avoir euh, le temps de le travailler. Le, euh... le, le, ouais, puis le, le timing est important quand même parce que c'est ce mois de janvier, il est un peu, il est un peu casse-gueule. Euh, il aura eu le temps de s'acclimater, etc. Euh, C'est un joueur qui est assez polyvalent, et moi, j'aimais bien, bien le profil du joueur, euh, quand on le voyait encore en, en lien. Euh, donc j'imagine que ses qualités, les a toujours. Euh, après, euh, bon, le foot, s'est fait d'autres choses aussi. Hein. C'est dans quel système il va jouer, dans quelle intégration il va être, quel rapport il aura avec les autres, euh, on verra bien. Mais jusque-là, je trouve ça plutôt bien. Le, la, la plus grosse inconnue, je pense, c'est où est-ce qu'il en est en termes en termes de rythme, parce que euh, il a joué 54 minutes, je crois, depuis le début de la saison en compétition officielle, et euh, le rythme, ça vient quand même beaucoup de la de la, de la compétition officielle. Donc euh, voilà, je ne sais pas s'il sera euh, flamboyant euh, dès le début. Je pense c'est un mec qui va qui va nous apporter. Et comme moi, j'ai une espèce de vieux doute sur le réel retour de Wadji un jour. Hum. Euh, je pense qu'il était temps d'avoir un mec, un mec de ce profil là devant voilà. aussi
0: oui c'est vrai qu'il a, il a très peu joué mais c'était avant tout des choix, des, des, des choix sportifs et pas, et pas des blessures ce qui est quand même plutôt une, une bonne nouvelle euh, Elias est-ce que tu rejoins Joss sur, euh, sur le fait que euh, que, que, que c'est un profil qui est intéressant par rapport à, à, ce, à, à nos besoins
2: euh, juste pour revenir sur son temps de jeu il a joué je crois deux matchs aussi avec la réserve de, du, de Augsburg bon ça joue en quatrième division allemande je crois mais euh, bon il a eu un peu de on va dire de rythme enfin il a gardé un peu le rythme même si c'est pas fou sur ce point là ouais, même, euh, même, ouais.
1: même deux matchs de plus ça fait pas non plus quand même des efforts en tout quoi ça, je veux dire. Oui, globalement mais... sur une demi saison
2: non c'est rien mais c'est pas comme s'il avait joué zéro match non plus qu'il était resté à la cave et qu'il avait fait que oh. s'entraîner donc, il a un peu de rythme dans les jambes, mais je ne dis pas qu'il a 90 minutes non plus. Euh, après, niveau, je suis tout à fait d'accord avec Josh sur la qualité du joueur. Euh, C'est un très bon joueur pour la Ligue 2, excellent joueur même pour la Ligue 2, je pense. Et il va nous faire beaucoup de bien dans son jeu sans ballon, dans sa qualité de finition. C'est un gars qui est capable de finir pied droit, pied gauche avec, euh, avec une belle qualité de frappe. Euh, après, ça va être, je trouve, un casse-tête au niveau tactique. Euh, pas, 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 pas le temps qu'il y ait Soko à la canne, mais dès que Sissoko va revenir ça va peut-être être mieux. Parce que je trouve que Cardona, c'est peut-être pas un, un attaquant fait pour jouer tout seul devant. Je suis
1: d'accord avec euh, ça.
2: Et euh, c'est un gars qui a beaucoup joué en 4-4-2 à Brest, ou alors qui allait sur un côté, mais il ne restait pas sur le côté. C'est-à-dire qu'il se recentrait beaucoup euh, dès que le ballon était euh, dans les pieds des Brestois. Et il était proche d'un attaquant ou pivot qui était euh, bah, mouillé ou charbonnier qui décrochait, qui faisait des passes, etc. Donc euh, c'est peut-être ce doute-là tactique qui va, ouais. on va voir ce qui va se passer sur euh, surtout sur euh, janvier-février, quoi. Après, qu'on va revenir. À une association des deux avec euh, avec Cardona peut être euh, quelque chose de, de, de plutôt bon. Mais il euh, n'y a que le terrain qui dira, qui dira la vérité de toute façon.
1: Bah, avant qu'on qu on peut, aborde... aussi, on, peut, on, peut Ken, on peut aussi ajouter bah, ça vaut ce que ça vaut, mais que le fait qu'il ait, il ait déjà évolué euh, avec Daloglio, c'est quand même aussi plus facile pour l'intégration. Bah. Voilà. Il bah, a je, déjà je, évolué bah,
0: pense... avec Daloglio et également euh, Larsonneur et Charbonnier, euh, qui étaient dans l'effectif de Brest euh, à ce moment-là.
2: Mais je pense que si Daloglio n'est pas le coach de la Saint-Etienne, euh, Cardona ne vient pas. Hein. Ouais. C'est aussi simple que ça. Il... Il connaît le coach et il a performé avec le coach. Ça, ça compte énormément.
0: quoi. Gab, dans, dans le chat, sur le profil du joueur en lui-même, avant qu'on aborde un petit peu plus l'aspect tactique
4: On a quand même pas mal d'optimisme, notamment bah, Célie qui, euh, qui est très content euh, de l'arrivée d'un nouvel euh, un bon attaquant avec une bonne mentalité. Euh, après, elle espère avant tout, bah, comme disait Elias, euh, qu que, ça, ça, que ça ira physiquement ouais. puisqu'il n'a pas beaucoup joué euh, cette saison. Euh, donc, on a Franck aussi qui, euh, qui estime que Cardona peut amener un peu de, de concurrence, notamment à Diara, et euh, venir euh, challenger euh, Cafaro et Chambeau aussi, même si Chambeau n'est pas tout en titulaire. Euh, donc voilà, tout le monde est à peu près satisfait. Il y a Joe42 aussi qui est euh, très heureux de cette arrivée et euh, qui, euh, qui aimerait euh, maintenant le recrutement d'un arrière-gauche parce que Petro, toute la saison, euh, il n'en veut pas. Euh, et non, sinon, sur, sur ce que disait, je crois que c'est Elias qui en parlait euh, de potentiellement quand Sissoko reviendra, euh, peut-être en 4-4-2, Sissoko Cardona euh, devant, ce qui pourrait être intéressant. C'est Joe42 qui nous en parle, donc, euh, donc voilà, à voir quand, quand notre Malien reviendra de la canne.
0: Alors, bah, justement, par rapport euh, à l'aspect tactique, euh, je vous ai préparé, hop. Euh, la compo qu'il a affichée alors euh, si vous avez suivi un petit peu les news de l'actualité de ce week-end vous savez qu'on a joué un match contre Grenoble euh, un match un peu particulier puisqu'il était composé de trois mi-temps de 45 minutes histoire de donner un maximum de temps de jeu et de faire une revue d'effectifs assez large et euh, Irving Cardona a commencé le match et il a commencé le match dans un 4-3-3 euh, plutôt euh, axial euh, vous avez déjà commencé à en parler mais ouais Just toi tu, tu disais que, que tu le voyais plutôt dans, associé à un autre attaquant, est-ce que ce serait plutôt un profil qui serait ajustable à côté d'un Wadji, d'un Sissoko, d'un Charbonnier parce que pour l'instant, Charbonnier n'est pas en forme, Sissoko va être à la canne et Wadji est sur le flanc, donc est-ce qu'on va vraiment pouvoir se permettre d'avoir deux attaquants devant
1: moi j'aimerais je, je, le voir avec Sissoko clairement, parce que c'est deux profils à mon avis très complémentaires, mais comme j'aurais aimé voir Sissoko avec Wadji Bon moi Charbonnier, j'en ai, ai fait mon deuil donc j'en parle même plus. Mais mais je, je pense quand même que de, de ce dont je m'en souviens une fois encore, je pense qu'il a des qualités euh, qui, qui vont être plus intéressantes s'il est associé à un autre mec devant. Là dans la disposition, moi j'ai pas vu le match comme Grenoble, contre Grenoble comme tout le monde d'ailleurs. Oui. Euh, je... je... Tout, tout ça est à vérifier mais, mais je suis pas sûr que ce soit dans ce dispositif là qui donnera le meilleur de ce qu'il peut donner. Après, je pense que par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, bah, peut être que c'est déjà pas si mal, c'est à voir quoi. C'est à voir. Mais euh, après, euh, l'association euh, euh, l'association A deux devant, je la vois surtout avec Sisoko parce qu'ils ont deux profils différents et complémentaires. Ouais. Euh, avec Wadji euh, bah, ça irait vite probablement mm. je ne sais pas si on... il faudrait jouer beaucoup en profondeur quoi. Voilà. Euh... mais je pense que l'idée c'est plutôt de l'associer à Sifoko, je pense. ok
0: Elias tu rejoins tu Joss sur, euh, sur euh, l'utilisation qu'on pourrait faire de Cardona
2: ouais totalement après là sur le mois de janvier de toute façon on n'aura pas le choix hein. ouais. on n'a que lui en attaquant de pointe Charbonnier Ouais, moi, je suis comme j'y crois plus du tout. Euh, Peut-être euh, qu'il va nous faire une, une remontada, euh, je ne sais pas. Mais j'y crois pas. Après, là, sur la compo qui est affichée, moi, j'ai beaucoup de problèmes. Là, Alors, de, je, je, je de précise
0: que là, la compo qui est affichée, ce n'est pas la compo qui a débuté exactement euh, samedi. Il euh, y avait euh, Rivera qui était oui. euh, à gauche, il y avait oui. euh, Matisse Amougou qui était à la place de Tardieu. Enfin, bref, j'ai refait un, une compo, on va dire à peu près potentiellement possible pour de, le, pour pour le prochain balle. match.
2: Ouais, ouais. Mais, euh, ouais, on verra bien ce que ça donne. Mais euh, non, pour revenir à Cardona, euh, ouais, franchement, une association avec Sisoko, ce serait hyper intéressant. Et même, euh, même pas dans un dispositif en 4-4-2, parce que des fois, je crois que Brest, avec, avec Daloglio, a joué en 4-3-3, 4-2-3-1. Mais en fait, euh, les deux ailiers recentraient vachement proche de l'attaquant. Et en fait, ils avaient des latéraux très, euh, très offensifs. Et euh, alors, peut-être dans ce dispositif, ça peut être intéressant, mais le problème, c'est qu'on n'a pas de latéraux offensifs, nous, pour l'instant. Donc, avoir euh, Mais de toute façon, là, sur le mois de janvier, il n'y a pas de doute à avoir. Ce sera Cardona tout seul devant et on verra comment ça s'anime autour.
1: Alors, par contre, tu dis que. C'est a... très juste hein, ce que dit Elias. C'est que ouais. je pense que dans les animations qu'on voit, le plus gros problème pour moi, ce n'est pas forcément Cardona. C'est qu'on n'a pas les joueurs de côté pour jouer dans ce système-là. Ouais. Euh, ouais, euh, sur la plus ligne plus offensive, je, je pense que le, 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 le moins bien noté ne sera pas forcément lui. Quoi. Voilà. Mmh. Euh,
0: par contre, je te trouve un peu dur, Elias, de dire qu'on n'a pas de latéraux euh, offensifs parce qu'il y a quand même Mermud Ben Bentaï qui est au club. Il est moqueur, est plus... ce Il <rire> est moqueur,
1: ce Ken.
2: Mais tu te vois que moi, j'aimerais bien le voir. Dans une, dans une opposition face à une équipe qui va défendre bloc bas, par exemple, on va en rencontrer des blocs bas, c'est sûr. Et on va avoir besoin d'un allant offensif. Mais sur une opposition comme ça, moi, j'aimerais bien voir euh, Ben Tai qui ouais. sur son côté qui occupe le, le couloir, parce que c'est quelqu'un qui, qui prend beaucoup déjà son couloir, qui va très vite, et euh, en plus, il joue, qui, qui occupe la largeur, c'est-à-dire qu'il ne va pas venir euh, se recentrer dans ce qu'on appelle les demi-espaces, ou dans le cœur du jeu, etc. Non, non, lui, il va rester collé à sa ligne, et ça va nous apporter de la largeur et des centres. Et quand tu rencontres des blocs bas, c'est ce qu'il faut soit des joueurs de un contrat sur des côtés, soit des centres. Et ça peut t'apporter. Après, le problème c'est que il y a eu une intégration un peu difficile pendant six mois. Euh, là, il y a eu des blessures. On ne sait pas trop ce que ça donne. Mais franchement, moi, je, je me dis que ça peut. On, on pourrait le voir face à des blocs bas. Ouais. Ça peut être intéressant.
0: Ouais, après, Moi j'avoue que si, si, si on le voit sur le terrain Je préférerais le voir dans une défense à 5 Où il a un petit peu moins de responsabilité et défensive
2: non, Mais si, si, tu, si tu joues face à un bloc bas et Par exemple sur le côté droit On peut avoir Denis Sapien Et ça fait un système hybride Je, pense, je crois que euh, Daloublier On a parlé dans une interview Il a dit que euh, la prochaine étape Peut-être dans son plan de jeu Ce serait de passer sur des hybridations C'était avant qu'il signe à un... euh, sauter ouais. Ce serait sur l'hybridation etc Et euh, de sa ligne défensive, qu'il trouve ça très intéressant, notamment dans les équipes de deux de Zerbi euh, qui, qui est le coach de Brighton. Et, euh, et là, avec Bentaïk, ça t'apporterait de l'hybridation avec l'autre côté Apia. Et Apia, quand on a le ballon, reviendrait recentrer. Et ça ferait une espèce de défense à trois. Et on aurait quelqu'un, un ailier sur le côté droit ouais. qui occuperait la largeur. Donc, euh, non, non, il ne faut pas enterrer Bentaïk. Mais euh, euh, à voir, ce sera, ce sera pareil. Mais là, il y a un nouveau coach. Moi, je pars du principe que dès qu'il y a un nouveau coach, toutes les cartes sont redistribuées. Même le niveau des joueurs. En fait, on a eu six mois pendant six mois des joueurs, on les trouvait mort mais peut-être qu'avec le nouveau coach, ben, il va se passer un déclic. Peut-être ouais. qu'il va mieux les utiliser que l'ancien coach, etc. Donc, euh, bah, on a vu par ça, exemple voilà. qu'il redonnait
0: sa chance à un joueur comme Mon condui. Ouais, euh,
2: euh, ouais. ouais, voilà. Mais Chambaud, Chambaud dernier match. Euh, et deux buts une passe décisive j'aurais jamais vrai. pensé que Chancou euh, avant la fin de la saison il fasse, il fasse un match un deux buts une passe décisive alors oui il y a plein de choses qui n'allaient pas
0: encore dans son jeu mais quand même c'est pas quelque chose d'anodin ouais. euh, on va avancer un petit peu euh, j'ai vu qu'il y a des questions sur Mboukou qui arrivent tout ça donc euh, on va avancer un petit peu on a encore un dossier de, euh, de Mercato qui est, qui, qui, qui est déjà acté est-ce que tu peux nous en dire plus mon cher Clem
3: en effet, c'est le dossier euh, Ivan Masson qui était prêté au Maccabi Tel Aviv euh, durant cette première partie de saison. Il y a eu le conflit israélo-palestinien comme vous le savez, le championnat euh, en Israël depuis il a repris, mais Masson ne jouait plus. Il se trouve que dans le même temps, la SSE recherchait un latéral, un latéral si possible polyvalent. Et donc, bah, on va dire que la solution euh, de la facilité, euh, la SSE s'est un peu euh, laissée tenter par, par cette solution-là. Et euh, donc voilà, il y a eu une stratégie un peu de communication. On ne va pas se mentir depuis plusieurs semaines pour euh, faire accepter progressivement euh, auprès des supporters le retour de Masson. On rappelle Masson qui avait fait des déclats très... Euh, pré très critiqué durant son prêt au Paris FC il avait, euh, il avait parlé des installations du club de, de l'ASSE il Alors, avait parlé des je, je
0: te coupe je les, ai, je les ai là sous la main oui, pour, je les ai affichés euh, donc son interview dans le Parisien le 28 janvier 2023 donc il y a un an à peu près où il avait notamment déclaré de l'extérieur Saint-Etienne est vu comme un grand club mais en termes de structure ce n'est pas toujours ça et je ne vois pas comment je pourrais rejouer à Saint-Etienne après mon prêt au Paris FC bien sûr que j'espère euh, retrouver l'élite et puis après effectivement il y a eu cette interview dans le progrès, euh, là en début d'année pour prendre un petit peu la, la température et faire, euh, faire des excuses où euh, il avait déclaré certaines choses dans cette interview ont été exagérées à ce moment je souffrais et ça a été le seul moyen d'extérioriser je le regrette, ou encore je comprends qu'ils sont en colère contre moi mais j'espère que ça va changer j'ai vraiment à cœur de me racheter je veux montrer aux supporters que j'aime vraiment ce club que je le respecte, je te laisse continuer
3: c'est ça, donc voilà il y avait eu cette interview euh, aux parisiens les mots qui n'étaient pas passés et comme tu viens de dire, il euh, y a eu l'interview au Progrès là récemment. Et l'interview au Progrès, voilà, c'est une des étapes un peu du plan de communication de, de la SSE. Même si euh, l'interview, euh, elle n'a pas été euh, non plus commandée par, par le club au Progrès. Mais voilà, on a, a d'abord eu la rumeur qui a paru mi-décembre d'un retour de maçon, mais très probablement pour le vendre derrière directement. Puis après, on n'était plus trop sûr. Soit il reste, soit on va le vendre. Puis le prêt a été cassé, puis il est revenu à l'entraînement, puis il a fait cette interview au Progrès où il, euh, où il a dit qu'il regrettait ses propos, on va dire. Et euh, il a joué en amical euh, samedi contre Grenoble. Donc là, voilà, il est pleinement à la disposition de Taloglio. Il est vraiment de retour à la SSE et on attend de voir s'il sera dans le groupe contre Laval. Et ce qui est important de, de, à savoir, c'est que s'il joue contre Laval, ça signifie qu'il restera à la SSE sur la deuxième partie de saison, car on ne peut pas jouer pour trois clubs durant la, 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 la même saison. Donc voilà, Masson qui est, qui est pour le moment de retour dans le Forest.
0: Et qui est disponible, hein. il, peut, il peut prétendre ah, à, à une place sur le terrain. Totalement, des...
3: totalement, il peut très bien être dans le groupe ce week-end, c'est totalement possible.
0: Alors, Joss, le retour de Ivan Masson, je vais te demander de, te, de, de commencer par l'aspect sportif déjà. Est-ce que, d'un point de vue purement sportif, c'est une bonne nouvelle
1: Le retour d'Ivan Masson, un... on cherchait un arrière polyvalent. Je ne sais pas s'il est valant, mais il n'a pas été forcément très poli. Euh... Elle, elle est bien. Maintenant, maintenant euh... c'est difficile de, 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 de séparer tout le bordel qu'il y a autour de, de, oui. de, de, de son retour euh, du, du sportif. Moi, moi je j'en sais rien. Je ne je... sais pas où il en est. Euh, J'ai pas l'impression que c'était forme forcément euh, hyper top euh, depuis qu'il qu est parti de chez nous. Sur la fin, je le trouvais pas forcément hyper top. Moi, ce que j'y vois, c'est quand même une, une, une stratégie un peu de facilité euh, qui masque le fait que, mais enfin, c'est bah, pas vraiment un scoop ce que je vais dire, qu'on a quand même un tout petit peu de mal sur euh, l'anticipation des dossiers, sur euh, sur une vraie stratégie de recrutement, de sourcing, etc. Bon, après, il n'y a rien de nouveau. Hein. Donc, on va vers quelque chose qui est plus simple à faire. Nonobstant, euh, évidemment, le problème qu'il faut faire avaler la pilule à tout le monde. Euh, maintenant, je vous dirais que je jugerais jugerai quand je l'aurai vu jouer. Parce que ça fait un an que je l'ai pas vu jouer. Donc, euh, oui. je sais pas, je sais pas ce qu'il vaut. Le maçon, d'un certain moment euh, de sa vie à Saint-Etienne, je pense, a largement le niveau pour, euh, pour être titulaire dans cette équipe. Mais je sais pas du tout si c'est ce maçon-là qui est capable de jouer aujourd'hui. Je sais pas comment il va euh, euh, traverser le fait qu'il va se faire secouer. Hein, parce que Clairement, il va se faire secouer. Euh, je ne suis pas sûr que c'est un mec qui avait un mental de malade. Euh, maintenant, les gens évoluent, donc on, on verra bien. On, on jugera sur pièce de toute façon. Après, sur la deuxième partie du sujet, qui est, euh, j'entends beaucoup de gens se draper dans des, dans des, dans des positions, des postures un peu d'honneur, etc. Ouais, enfin, je... ok. Moi, ça me fait pas particulièrement plaisir parce que le mec a, a, a dit des trucs qu'il aurait pas dû dire. Euh, et J'aurais préféré quelqu'un d'autre. Mmh. Maintenant, vu qu'on est visiblement pas capable de faire quelqu'un d'autre, on verra bien ce que ça donne avec lui. Euh, voilà. Après, je, je, je souris un peu quand même parce que je vois passer des trucs moi qui me qui me qui me un peu les pattes. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de supporters aujourd'hui qui, qui 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 se sont fait une croisade de romantisme dans un foot qui n'est plus du tout romantique. Et que entre 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 ce qu'a dit, qu dit Masson avec des mots euh, un peu débiles et particulièrement maladroits à ce moment-là, et ce qu'a pu dire Nielsen Kunku l'année dernière à certains moments, moment, il euh, n'y a pas de différence de de, de nuance, avec qu'une différence de degré quoi. Ouais. Voilà. Euh, et j'ai vu personne euh, tomber à bras raccourcis sur Nkunku. Et puis euh, et puis moi je suis désolé, je suis persuadé que même les plus acharnés sont versatiles aujourd'hui et que Masson euh, s'il sort trois super matchs, dont un but et une passe décisive, on verra. quoi. On verra.
0: Oui, et puis, euh, et puis, comme tu dis, c'était des propos maladroits, mais il n'a pas non plus chié sur le club euh, euh, totalement. Euh, Gab, je vais venir vers toi. Dans, dans le chat, déjà, qu'est-ce qui ressort sur euh, l'idée Ivan Masson et du coup son retour
4: euh, bah, Un peu comme ce qu'on peut lire depuis euh, que l'info est tombée, il euh, y a quand même pas mal de de gens qui ne sont pas très contents. Il y a notamment bah, Jo 42, comme, euh, comme on le disait, que, que c'est une solution de facilité. Euh, la stratégie est grossière pour Nico Saint-Paul, même si on jugera Masson euh, à la fin de la saison, donc en mai, euh, selon lui. Sinon, on a Gérard Magique, euh, qui est clair. Euh, lui, il n'en veut pas du tout. Pour Masson, ça serait directement la porte. Euh, si c'était lui qui gérait le, le cas, on va dire. Euh, après, sinon, sur les... Plutôt sur euh, ce qui va se passer sur le terrain, il bah, y a Céline qui, euh, qui nous dit qu'il avait quand même montré de bonnes qualités euh, sur certains matchs, donc euh, comme on a dit, euh, il a sûrement sa place dans l'équipe euh, en ce moment. Euh, comme euh, David qui dit aussi qu'il était contre son retour, mais s'il est performant, pourquoi pas, c'est à lui de montrer qu'il peut refaire partie de cette équipe, euh, il a fait son mea culpa, donc maintenant c'est le terrain qui va parler. Et, euh, et on avait Seb qui est, lui, plus réaliste, comme, effectivement, on n'a pas beaucoup d'argent à synthé, donc, euh, mmh. donc tu es obligé de recruter au, au moins cher, on va dire. Donc, le, le fait de ramener Maçon, euh, bah ça ne te coûte rien. Euh, comme ce que dit la SSE HRT, faute de mieux, ça ne coûte rien au présidents. Donc, voilà, on est sur le même, on est sur le même, le, le même tambour, quoi. Et, euh, et Spider Fox, euh, qui, lui, en revanche... Euh, trouve que c'est un gros aveu de faiblesse du club de reprendre Masson après euh, après ce qu'il a pu dire euh, et on a Hervé euh, notre notre grand Hervé qui se la joue un peu comme Georges Rodal euh, avec ses jeux de mots euh, où il dit que dans son interview euh, Masson a été très franc
0: donc franc maçon
1: c'est nul c'est nul
0: <rire> c'est excellent c'est excellent Hervé comme ton aligot et comme ta truffade euh... ouais, il est meilleur en aligot il est vachement meilleur en aligot ah, la, la truffade de de Hervé souvenir très ému euh, Elias, euh, ton avis toi sur, sur le cas est-ce que tu es plutôt euh, dans l'empathie à te dire que c'était une période pas facile et que euh, tout le monde a le droit à une deuxième chance, je vous cache pas que c'est un petit peu ma, ma, <rire> ma ligne à, à moi personnellement ou est-ce que euh, au contraire, euh, pour toi l'institution est bafouée et, euh, et personne de, ne devrait jamais, euh, euh, jamais dire que les infrastructures sont un petit peu défaillantes
1: <rire> oui, je fais un peu dans l'ironie, pardon. <rire>
2: moi, moi, je trouve que le club en ressort très affaibli quand même. Okay. Euh, après, tout, tout le monde a le droit à l'erreur, ça, ça je suis tout à fait d'accord. Mais c'est un gros aveu de faiblesse, il y a quelqu'un qui l'avait dit dans le chat, je ne sais plus son nom, mais c'est un gros aveu de faiblesse pour le club. Alors j'entends dire, oui, on n'a pas de moyens, c'est un latéral, euh, il peut jouer des deux côtés... Euh... Euh, il est gratuit, oui, mais quand t'as pas de moyens, tu cherches des idées ou t'anticipes les choses. Non, comme d'hab, on fait, on est en réaction plus qu'en action. Et ça, c'est très dérangeant. Après, euh, sur ses déclarations, bah, il a dit ce qu'il avait à dire au moment, au moment, euh, au moment opportun, euh, quand il est parti, parce qu'il ne l'a pas dit avant. Euh, après, c'est sa déclaration-là, il y a quelques jours, pour s'excuser, bon, bah, bah, on va faire confiance et on va dire que voilà, c'était une erreur. Euh, après, sportivement, moi je vais parler surtout de sportivement, euh, moi je, je, je suis assez pessimiste sur son cas, euh, c'est-à-dire que l'année dernière, il a eu sa chance, les six premiers mois, il l'a bien eu, il n'a pas prouvé qu'il que, que qu était au-dessus du lot ou qu'il avait le niveau adéquat. Après, comme j'ai dit, avec un nouveau coach, on ne sait pas ce qui peut arriver sur certains joueurs, comment il peut actionner certains leviers, etc. Mais euh, maçon depuis son retour, son retour de blessure, il y a un maçon avant les croisés, un Masson après les croisés. Et un peu comme maçon Charbonnier, de... oui. Après les croisés, il est distant, quoi. Il a tout perdu. Vrai. Donc euh, bon, j'en attends rien. On verra bien. De toute façon, comme je, comme je le dis toujours, c'est le terrain qui parle. Euh, S'il si est performant, bah, tant mieux pour nous tant mieux pour lui aussi, mais euh, moi, il y a un truc qui me dérange aussi, c'est le fait qu'ils disent que l'année dernière, euh, il n'était pas bien par rapport, euh, il avait connu la descente, euh, l'enchaînement des mauvais résultats, etc. Bah
0: ça, c'est compréhensible, Et non là, euh, en, 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 en tant qu'être humain, vivre un, un truc traumatisant avec une pression ça populaire. Veut que,
2: ça veut dire que, que psychologiquement, c'est quelqu'un qui est assez fragile, qui est capable d'un de, de peu se déconnecter au premier accro. Et là, il va revenir dans un club où les supporters ne veulent pas de lui, et donc où il faut être fort mentalement, et c'est là où j'ai beaucoup de doutes quand même. Ouais.
1: Bon, et eh ben on Moi, verra, bien. Je, voudrais conclure, je, voudrais, je voudrais conclure quand même en disant qu'on a un peu l'impression que notre perrin, là, il ne savait pas trop quoi ah, faire, et, et qu'il qu a un peu déposé euh, euh, ce joueur au pied de notre sapin, un peu comme un paquet, une sorte, une sorte de colis euh, maçon, quoi. Ouais, oh. Mais... Oh. Ah, si c'est pour hein, est est bon mon air vert, je lui l'offre, hein, je lui l'offre euh, pour qu'il voit un tout petit peu le chemin à parcourir. Voilà, et eh ben écoute, si, un, coulima... pour...
0: un escalier en colimaçon coulimia... en ça remonte hein, au... au bout Exactement. du compte, donc, euh, donc pourquoi pas? Hein. On, prend, on prend si je peux rajouter
2: deux, deux choses. Ouais, vas-y rapidement.
0: Dernières.
2: La première, c'est euh, moi ce qui me dérange aussi le truc, c'est bah, les déclarations de l'Oc Perreux qui dit que voilà, tout le monde a le droit à l'erreur, il n'y a pas de souci, mais en fait, c'est ce serait venu d'un directeur sportif. Euh,
1: Je pense euh, qu'il parle pour lui, en fait.
2: C'est-à-dire que... bah, il,
1: rappel, il rappelle que tout le monde a droit à l'erreur parce que pour l'instant, euh, il est un peu dedans depuis un petit ah, moment. Quoi. Voilà.
2: Ah, il est dedans depuis le début. Mais ça, c'est un autre sujet. Moi, là, aujourd'hui, ça aurait été un, un directeur sportif euh, hors du club en tant que joueur, c'est-à-dire un mec qui vient juste bosser et faire travailler les clubs. Ces déclarations ne m'auraient pas dérangé. Là, c'est un mec qui vient de Saint-Etienne. quand même. Tu ne peux pas dire oh, « c'est rien, il n'y a pas de souci » ça, et la deuxième chose, c'est qu'on a quand même licencié un, un, joueur qui avait près de 400 matchs chez nous et qui a pas fait les mêmes déclarations qu'Evan Masson. Et ça, 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 me laisse à penser qu'il y a deux points de mesure, quoi. C'est-à-dire, à, à l'époque, on pouvait se permettre de virer n'importe qui, mais maintenant, non, 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 faut rappeler tout le monde. Ouais. Et ça, ça me dérange.
0: Je comprends. Euh, on, va, on va avancer un petit peu. Euh, on, on a passé beaucoup de temps du coup sur les cas euh, Masson et, et Cardona, mais bon, c'était les, les dossiers qui étaient actés. Euh, maintenant, on va parler un petit peu des spéculations et euh, je crois que tu veux nous parler du poste délié, Clément.
3: Exactement, le poste délié. Donc, il y avait trois postes visés en début du Mercato, un attaquant, un latéral polyvalent et un ailier. Donc, il nous reste plus que l'ailier, même si on verra euh, sur le reste du Mercato s'il n'y a pas d'autres opportunités qui vont, qui vont se présenter. Donc le poste délié, c'est la priorité euh, de l'olique terrain et de la cellule de recrutement actuellement. Il y a plusieurs pistes déjà qui ont échoué. Euh, vous les connaissez euh, sûrement euh, pour certains. Euh, tout d'abord, Alan Virginius du LOSC. Euh, c'est une piste qu'on vous avait révélée il y a euh, je pense euh, en environ deux semaines. Euh, c'est un joueur qui ne joue pas beaucoup voire quasiment pas au LOSC qui... Euh, préférait plutôt aller euh, en Ligue 1 ou, ou, ou de manière générale dans une première division que de venir à la SSE en Ligue 2 ou à 3 aussi, parce qu'il y avait 3 aussi qui étaient sur, sur le dossier. Et euh, là, on a appris récemment qu'il devrait aller à, à Clermont, donc une piste qui a échoué pour la SSE. Et aussi, il y avait les, les Young Boys de Berne qui étaient sur le dossier qui a même proposé une offre de, de prêt avec option d'achat de, de 4,5 millions d'euros. Donc voilà une, une piste que la SSE a oubliée depuis plusieurs jours, et le joueur va s'engager avec Clermont. Autre piste, c'est Antoine Léotet. C'est une piste qui était déjà d'actualité l'été dernier. Alors c'est beaucoup moins concret que tous les noms que je vais évoquer, mais c'est quand même assez marrant, je trouve. Il y a eu une petite approche désespérée qui a été tentée par le, par le port stéphanois, mais a refus de, de Amiens qui ne voulait pas renforcer un, un concurrent et la piste surtout euh, qui a animé un peu euh, les discussions ces derniers jours c'était Mamadi Bangré de, de Toulouse qui a été prêté à Quevilly-Rouen à euh, la saison dernière qui avait fait une très bonne saison en Ligue 2 plutôt. et c'était vraiment le dossier euh, qui, euh, qui, qui était euh, en haut de la pile ces derniers jours mais le joueur a signé à 3 ça a été officialisé il y a quelques instants là, à 20h et quelques donc voilà ça, ouais. ça c'est
1: dommage parce que j'avais déjà mon bangré-malgré hein, qui était tout prêt.
3: Il est inarrêtable, ce soir. <rire>
0: il est magnifique, il est en, il est en roue libre euh, ouais euh, Bangré, Virginius, voilà. c'était des joueurs que euh, et Léoté vous, vous regrettez un petit peu que ces pistes soient, soient, soient abandonnées ou, ou, ou de toute façon c'était pas faisable c'est comme ça. On je, précise
3: juste, je précise juste pour Bangré, on peut en, encore avoir peut-être un peu plus de regrets parce qu'il y a une option d'achat dans le prêt euh, entre 12 et 3, donc il euh, y a la possibilité qu'il reste à 3 euh, la saison prochaine
2: et, 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 et Bengray, et ben si j'ai bien compris, ça ne s'est pas fait parce qu'il parce qu va à la canne, c'est ça
3: C'est un, un élément qui est forcément rentré en compte. Après, euh, je n'ai ah, pas tout le temps les aboutissants, mais si on est quand même rentré en discussion avec lui euh, de manière assez poussée, j'ose espérer qu'on ne s'est pas rendu compte au dernier moment qu'il allait à la canne.
2: Ouais. Bah, surtout s'il y a une option d'achat.
3: Ah bah euh, voilà, mais euh, avec du
0: matériel. Um... Bah ouais, je, je vous propose qu'on qu passe directement à la piste m beaucoup à moins que vous ayez quelque chose à rajouter sur Bangré, virginus ou, ou Léoté. Ouais.
1: Juste euh, Bangré. Ah, Léoté, Léoté, moi, je suis juste un peu surpris, c'est que Léoté, on en parlait beaucoup à une époque où, où Laurent Batlès était encore là à l'intersaison, et, et où l'idée, c'était quand même sur un système avec des pistons, hein, avec Léoté. Donc, euh, ça me surprend qu'on réactive cette piste-là. Mais bon. Il est capable de faire les Il est, les les les... Les... Il est les capable aussi, de faire les
2: deux. Ouais, euh, oui, moi, je si trouve tu que, veux
1: un ailier prends un ailier quoi, je sais pas.
2: Ouais, mais il y en a, après ça dé... Ouais, ça on va. Je ne vais pas y passer dix ans, mais ça, ça dépend de, de ton animation. Mais... Comme d'hab. Euh, moi je trouve que Bangré, ça aurait été vraiment un gros coup. J'en parlais à Romain cet été ou l'été dernier, encore, quand même, avant qu'il signe l'accueillir Rouen. Je l'avais vu avec Toulouse, il avait fait quelques rentrées. Et Toulouse ne comptait pas sur lui l'année d'après en Ligue 1. Ça aurait été un... Là, ça aurait été vraiment un grand coup.
0: Ouais, mais tant pis. Euh, celui qui pourrait être un bon coup, c'est Mboukou.
3: C'est ça. Mboukou. Euh, Nathaniel, ou... où on en a parlé ce matin euh, chez Peuple Vert. Donc, il fait partie des quelques pistes qui sont étudiées. Euh, euh, Mboukou, 21 ans, qui joue à Augsbourg comme, euh, comme Cardona. Ancien de Reims, qui avait déjà fait euh, plusieurs, enfin, de nombreux matchs en Ligue 1 même. Euh, donc, voilà, intérêt assez prononcé de la SSE, le joueur et ça c'est intéressant, lui aussi est intéressé par l'idée d'un prêt. Il y a une concurrence comme vous pouvez l'imaginer qui est forte, même s'il n'a pas joué, enfin pas beaucoup joué de... sur cette saison et euh, le club aimerait un prêt avec option d'achat. Donc voilà, euh, pour l'instant c'est, il n'y a rien de très 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 concret non plus. On n'est pas sur une signature proche, mais ça fait partie des quelques pistes qui sont vraiment en haut de la pile et euh, la SSE aimerait le faire signer. Voilà.
1: Attention, parce que sinon il va quand même être en concurrence sur avec Chambault, hein. ça ne va pas être simple de gagner sa place. Hein. Bah, si ah
0: bah, Chambos, il ça, continue à planter des doublés à chaque match.
3: Euh. ça, mais ça, ça pèse dans, dans la balance, je pense. aussi quand euh, tu es sollicité par la Saint-Etienne, que tu vois ce qu'il y a sur les côtés, euh, le temps de jeu là il est garanti. Ouais, tu te dis que tu vas jouer, quoi, probablement. Ah, très, très, très probablement, oui, en effet. <rire>
0: Euh, Gabriel, je viens vers toi, sur, sur ce dossier de, de, des ailiers, euh, sur, sur les échecs et sur la piste en cours sur Mboucou, euh, qu'est-ce que les, les gens ont à dire sur, sur les chats Twitch et Youtube donc depuis ce soir
4: euh, Alors, bah, sur Twitch, on a beaucoup de, de blagues avec les jeux de mots, donc... Euh... On n'a pas forcément parlé beaucoup de tactique, euh, mais sinon on a quand même, enfin euh, plutôt sur les échecs, euh, on n'a pas eu beaucoup de, de retours. C'est plutôt sur Mbucu que les gens, euh, les gens semblent quand même assez, euh, assez satisfaits. On a notamment Jo 42 qui, qui estime que M beaucoup, ça sera très bien euh, bah, par rapport à ce qu'on a déjà. Et euh, sur YouTube, on a aussi Étienne qui, euh, qui est dans dans, dans, le même, euh, dans la même direction avec. Euh, avec aussi euh, euh, de la satisfaction, et on a David aussi sur YouTube qui, euh, qui est quand même déçu, donc euh, comme je crois que c'est Elias ou Clem qui parlait de, de Bangré qui s'engage avec un prix, avec option d'achat à 3, euh, donc David est quand, même, euh, est quand même déçu par rapport à ça, parce que ça aurait été un super bon coup, euh, et il, il espère, David aussi, qu'on pensera à recruter un joueur euh, qui va savoir tirer les coups de pied arrêtés, bon ça c'est un autre sujet, mais parce qu'on est, euh, est globalement assez mauvais selon lui dans, dans ce cas-là.
1: Ok.
0: Euh, Est-ce que c'est un joueur que vous connaissez déjà Est-ce que, est que vous l'avez déjà vu jouer Moi, je, je vais être très honnête avec vous. Euh, j'ai lu tout ce qui est passé sur, sur le joueur, mais ce n'est pas un joueur que j'ai déjà vu jouer. Est-ce que euh, ça, ça, ça vous hype ou, ou pas trop Elias, t'en penses quoi, toi, de, de ce joueur
2: C'était un très gros espoir à Reims. En plus, je crois qu'il marque contre Sainte. Bah, je ne sais plus si c'est ouais, l'année où on descend avec Reims ouais, et
0: Euh
2: euh, après, euh, c'est pas quelqu'un que je trouve euh, le plus pertinent pour jouer sur les ailes. Ouais. Euh, je l'ai beaucoup vu jouer aussi dans l'axe, en second attaquant, et je l'avais beaucoup aimé dans ce rôle. C'est quelqu'un qui est très percutant bas au pied, technique, euh, qui est capable d'éliminer dans les petits espaces, euh, qui a un vrai bon pied gauche. Euh, donc oui, ce serait un, un, un super coup pour la Ligue 2. S'il y a aussi une option d'achat par dos, ce serait top. Mais euh, mais pareil, euh, je trouve que ça fait encore un joueur un peu trop euh, porté vers l'axe et moins sur le côté euh, moins sur les ailes quoi. Ok.
0: Joss, un, un, un mot à rajouter euh, très rapidement. On est. On non non non. Je, comme, comme
1: Elias, j'ai juste quelques highlights en tête. Joueur euh, rapide, percutant, c'est ça, moi que je retiens. Et plutôt d'accord avec Elias. Je pense qu'il il a une tendance naturelle à se réaxer. Ok ok. Voilà.
0: Euh, Clément... On s'en fout.
1: On a Chambaud. On fout, sans et Cafaro. Donc on est,
3: on est tranquillou hein
0: Clément on va passer maintenant au euh, départ
3: C'est ça les départs Donc Je vais essayer de faire un peu rapide Même s'il y a quand même quelque chose à dire euh, Les départs euh, On l'avait révélé fin décembre Il y a une liste de, de six joueurs qui ne seront pas euh, retenus, Qui entre guillemets sont indésirables si on, si, on veut, si on veut parler comme ça Dans cette liste de six joueurs Il y a notamment mon conduit L'Aubry et Gaëtan Charbonnier on l'avait ouais. dit sur Peuple Vert et on, on le reconfirme. Et ça a été à moitié euh, confirmé tout à l'heure par euh, Daloglio sur France Bleu, qui a évoqué euh, le, cas, euh, le cas en, en disant qu'il euh, y avait eu des recrues dans, dans ce secteur-là et que ça allait peut-être être un peu compliqué pour lui et qu'ils en avaient déjà parlé avec euh, Gaétan Charbonnier. Donc voilà, cependant, il ne faut pas se faire non plus trop d'illusions euh, ce sera dur de trouver des portes de sortie pour euh, tous ces joueurs-là. On parle de joueurs qui ont un, un certain âge, qui ont un salaire euh, assez conséquent pour certains. Et euh, il faut aussi dire que depuis plusieurs mercato maintenant, le travail du club au niveau du dégraissage, des départs, il interroge un peu. Moi, des, des retours que j'ai, et euh, sans trahir de secret de, de certains agents avec qui j'ai pu échanger on m'a souvent dit que quand il s'agissait de départ, la Saint-Etienne estimait que ce n'était pas forcément totalement de son ressort, était plutôt dans une position d'attente euh, que, les, que les offres arrivent, d'attente du travail de l'agent, et pas forcément dans une recherche active de porte de sortie, etc. Ce n'est pas forcément la, la philosophie. Donc forcément, pour, euh, pour dégraisser un effectif qui est quand même assez, assez fourni, ça ne devrait pas aider. Donc voilà, La politique peut-être au niveau des départs, qui n'est euh, pas euh, qui est pas incroyable à la SSO depuis euh, depuis plusieurs mercato. Donc voilà. Yes. Ah allô. sur Peuple Vert d'un intérêt en Turquie pour Nadé. Euh, Ghostep, un club de des deux Turcs. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est que Nadé depuis a refusé euh, les avances du club turc, donc il n'ira pas en Turquie. Euh, et rien ne dit d'ailleurs qu'il partira durant ce mercato parce que s'il part ça veut très probablement dire que la SSE va devoir euh, recruter en défense centrale et Nadé, lui il est en, en, en fin de contrat en juin donc peut-être possibilité d'une bonne prime à la signature euh, aller en Turquie où on sait qu'il y a parfois des problèmes de salaire impayé etc enfin bref voilà, il a ouais. depuis refusé euh, les avances de, de Gostep et petite info qui, euh, qui était sortie tout à l'heure qui a été officialisée Ahmed Sijibé, qui était un joueur assez important du groupe réserve de Razik Meder, qui est parti au FC Koper en Slovénie, contrat de deux ans. Et euh, voilà. Et la, la SSE ne touchera pas d'indemnité de transfert, il a été libéré, mais euh, on garde un, un pourcentage à la revente quand même. Voilà, voilà.
0: Ok, et eh ben merci beaucoup pour euh, pour toutes ces infos euh, mercato. Merci Clem, et puis on te retrouve dès la semaine prochaine euh, pour euh, pour refaire un point euh, sur euh, sur l'effectif et sur euh, les rumeurs et sur euh, les, les actes qui auront été posés euh, pendant ce mercato. Euh, tu parlais de de Nadé euh, justement, euh, Joss je vais venir vers toi sur sur le Canadé. Il euh, y a la Cannes qui va avoir lieu d'ici euh, d'ici quelques jours. Ça commence le 13 janvier, ça termine le 11 février. Et en plus de euh, Sissoko qui va manquer, il y a également Batou qui va être absent et qui ne sera donc pas disponible. Je vous affiche une liste de l'effectif avec les joueurs qui sont soulignés qui ne seront pas disponibles pour le match contre Laval. Alors il manque juste Ivan Masson dans, dans la liste. Euh, mais est-ce que pour toi c'est du coup une autoroute un petit peu pour Michael Nadé pour retrouver une place de titulaire dans cette défense
1: une autoroute, je sais pas, mais en tout cas, il va avoir probablement des opportunités, oui. Après, faute de combattants, il va forcément avoir un rôle à jouer. C'est pour ça que je suis pas sûr qu'il y ait eu une réelle volonté là de, de le voir partir ou de le faire partir là, à ce moment-là. Euh, bon, je ne pas vous dire que ça m'enthousiasme des masses, mais c'est comme ça. Euh, ça fait partie de l'histoire de cette saison. Je pense que quand on a embauché Batumintsika, on se doutait que potentiellement, il serait pas là. Euh, pendant un mois, donc euh, c'est qu'on doit considérer que avec Nadé pendant un mois, ça suffira. Moi, j'ai des doutes, hein, mais voilà. Yep. Euh, enfin, avec Nadé, Brianchon, Apia. Après, moi, je j'ai toujours pas compris pourquoi euh, un mec complètement rigoureusement inutile qui s'appelle Thomas Monconduit, et qui a été testé euh, pendant une bonne partie de la préparation en défense centrale, où il a été plutôt à son avantage, pourquoi il ne fait pas partie des solutions euh, des solutions à ce poste. Ouais. Au moins provisoirement. J'aurais aimé que ça soit au moins essayé. Quoi. Okay, okay. Mais bon, comme ça n'a ça pas l'air d'être dans les plans, euh, oui, tu es bien obligé de garder Nadier. Et oui, il va avoir des opportunités. Ouais.
2: Tu, tu, tu vois vraiment euh, mon conduit de défendre face à Malik Chokunte
1: Bah, Il ne faut pas défendre contre un mec qui va trop vite ou qui, ou qui met trop d'impact, c'est sûr. Mais, mais en tout cas, euh, moi, je trouve qu'il sert rigoureusement à rien au milieu. Donc je me dis... Euh... Moi, j'avais trouvé qu'il il a, il a, il a quand même, euh, malgré oui, tout, on, il a quand même un bagage technique qui lui permet euh, de se sortir d'un certain nombre de situations. Il a une première relance qui est plutôt de qualité. Voilà. Ça, ça,
2: je suis d'accord euh... avec Ballon Mais c'était dans une défense à 3 où il a évolué en tant que central et
0: il était vraiment à la relance. Oui,
1: oui, oui, c'est oui, euh, vrai, vrai. Dans
2: vrai. une défense à 4, il a un trop grand manque mmh. de mobilité pour moi.
0: Et il y a le jeune Blady aussi qui a ouais. été appelé depuis que Daloglio est arrivé, qui est, qui, est, qui, est, qui est dans le groupe, qui pourrait aussi prétendre à une place de titulaire.
2: Peut-être, ça ouais, c'est l'idée avec... Ouais. Avec Bladi, Bladi arrière gauche et Petro recentré hein, pendant l'absence de Batminsika. On, on pourrait se être... retrouver
0: avec une charnière, avec l'absence de Briançon aussi, parce qu'il est suspendu euh, pour le prochain match. Avec une, une charnière recentrée des côtés avec Petro et Apia, et sur les côtés, du coup, euh, une place laissée à Masson, à Bladi, à Bentay, et euh, à, à ce genre de joueurs. Ouais. Ça, ce serait là, là pendant
2: l'absence de Briançon, je vois Nadé quand même jouer.
1: Ouais. Que, oui, ouais, moi aussi.
2: Pour aussi, ouais. le centrale de métier, on va mm -hmm. dire.
1: Ouais, et puis vois, un mec puis... un peu au moins solide dans les duels, euh, après. Euh, voilà, enfin, je peux pas jouer que...
2: Après, c'est pas, pas ce qu'on préfère, mais bon,
1: ah bah, de
2: toute façon, donc... on a pas de choix. sinon, il faut aller recruter, ou alors, est-ce que euh, on va mettre un jeune Je sais pas. Faute de euh... grives, on <rire>
1: mangera des merles, mais après, euh, c'est pareil, moi, je, non, crois pas pas, euh, je crois pas à l'idée de dire, bon, on prend carrément les mecs du centre, enfin, euh, pas deux, quoi, un éventuellement, mais pas deux.
2: Ouais, coup. je suis d'accord. Après, ça ça, ça, ça laisse à penser quand même que l'effectif est mal construit, encore une fois. Tout à fait. Ça, ça fait, ça fait ça... deux ans qu'on le
1: répète. Alors oui, je... ça, ça, on retombe toujours un peu là-dessus. Je,
0: je précise effectivement, euh, comme euh, comme je le vois dans le chat, que là sur le, le petit visuel que j'ai préparé, il manque euh, Masson euh, parmi euh, parmi les défenseurs. Euh, je vous propose qu'on passe euh, directement à la suite. On va parler du prochain match, le match contre Laval At Night Club.
1: Le prochain match.
0: Alors, le prochain match contre euh, Laval donc qui arrive euh, ce samedi, euh, on, on a une série qui arrive avec Laval, Pau et Amiens. Trois matchs euh, qui peuvent s'avérer un petit peu euh, compliqués sur, sur le papier. Euh, déjà, messieurs, euh, sur ces trois matchs, euh, avec les débuts de Daloglio, quel est selon vous l'objectif de points qu'il faut se fixer sur, sur les neuf possibles
2: allez, j'y vais. Euh, <rire> Vous ne bousculez pas. Tu, 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 tu joues deux fois à domicile, c'est ça, non
0: Ouais, c'est ça.
2: Euh, pour, euh, alors, euh, l'objectif, c'est 6 points, au minimum. Et par contre, 7, ce serait déjà bien. Mais euh, là, je regarde, tu as déjà 6 points de retard sur Laval, que si tu perds face à Laval, tu es à 9 points. C'est ce qu'on appelle les matchs à 6 points, on va mmh. dire. C'est-à-dire que tu joues des adversaires un peu directs. Donc euh, Laval et Pau, il faut, 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 faut gagner. Et puis sur le match aller euh, contre Pau, on a une revanche à prendre. Et on avait gagné à Laval, mais notre deuxième mi-temps avait été très très compliqué, il me semble. Donc, euh, donc non, mais le, le match contre Laval va être euh, très décisif pour euh, bah, comme tous les matchs, mais là, ça va être encore plus pour, euh, pour savoir de quel côté on va basculer, quoi.
0: Et puis en si plus, c'est le premier match de, de l'année, ça, ça, ça peut enclencher une, une dynamique. Uh, Joss, toi, je, je. de ton côté, Joss, si tu devais faire un, un petit pronostic, uh, tu, tu parierais sur quoi sur, sur ce
1: match contre Laval ah ouais, je, enfin, Moi, j'allais te répondre que si, si, si tu ambitionnes encore d'être euh, dans les barrages, en tout cas dans la course pour la montée, il te faut 7 points, par 9. Ouais. 6 au, au grand 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 minimum 6 mais plutôt 7 entre 7 et 9 quoi si tu veux vraiment euh, arriver en position de te battre euh, dans 2 dans mois et demi 3 mois euh, moi je vois euh... et là on passe au pronostic là il faut donner les Ouais, contre la ouais balle.
0: On, on, on est un peu à la bourre sur, sur le timing ouais, je, je, je,
1: je vois une courte victoire je vois une courte victoire euh, je vois une victoire 1-0 avec un but cardona ok
0: eh ben, ce, serait, ce serait des bons débuts. Euh, Elias, toi, tu, tu, tu donnerais quoi pro, comme pronostic Et Allez-y dans le chat. Dites-moi aussi ce que vous en pensez. Victoire 2-1. Victoire 2-1. Avec but de qui euh,
2: Bouchoirie et, euh, et, 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 et Cardona aussi. Ok, bon,
0: la cote du bouchoir et buteur, euh, je pense que tu peux te faire euh, pas mal de sous. Ouais, là, ça
1: doit, <rire> elle, doit, elle, doit, elle doit payer, celle-là. <rire> um,
0: Gab, dans, dans, dans le chat, est-ce que euh, pour, pour ce début d'année et ces matchs qui arrivent, euh, on, tu vois plutôt de l'optimisme dans le chat ou pas
4: Il bon, y a ceux qui ne sont pas forcément optimistes, mais plutôt réalistes, euh, et qui demandent 9 points ou rien si on veut toujours être dans les dans les bons wagons pour, euh, pour la Ligue 1 euh, on a du 7, on a du 6 points donc euh, quand, même, quand même un bilan positif euh, sur les 9 points possibles et, euh, et sinon sur les pronos on a euh, Jérém Magique qui voit une défaite 2-1, Nico Saint-Paul qui voit une défaite 3-1 euh, Lolo enfin après on va passer dans le positif plutôt Lolo qui voit un, une victoire 1-0 avec un but de Cardona et une passe D de Masson ça serait des, des bonnes pioches du mercato. Euh, Joe42 qui voit une victoire 2-0. Céline 2-1. Et euh, sur YouTube, on a de euh, la victoire 1-0 avec euh, bah Cardona et Passe-Dé de Masson aussi. Et, euh, et toujours Cardona et Masson. C'est des grosses cotes, euh, apparemment, pour euh, David qui voit aussi euh, Cardona et Masson buteur
0: ok bon et eh ben en tout cas c'est euh, comme chaque, chaque intersaison euh, euh, le, euh, ou, ou chaque mercato il euh, y, y a toujours de l'espoir qui naît des, des nouvelles recrues euh, donc bon on espère que ça se passe comme, comme on l'imagine euh, il est 56 messieurs je vous propose qu'on passe directement au quiz euh, je vous affiche le classement du SNC euh, donc pour rappel hein, le, le principe c'est que euh, cette année cette saison on a, on a lancé le challenge SNC où à la fin de chaque émission, on fait un petit quiz de 4 questions et chaque chroniqueur a des points à prendre et en fonction euh, des points, euh, du ratio de points marqués à la fin de la saison, euh, le chroniqueur qui aura le meilleur ratio fera gagner à son association l'intégralité des revenus du Saint-Énaï-Club euh, sur cette saison. Euh, il y en aura pour plusieurs millions d'euros, hein, vous vous doutez bien. Euh, Joss, est-ce que tu peux nous redire pour qui tu joues Pour France Alzheimer. Et euh, Elias, pour qui tu joues La SPA. La SPA, très bien messieurs. Alors, on commence avec une question, je vais vous demander d'aller assez vite. Premier jeu, je prends la liste des 15 plus grosses ventes de la SSE. Chacun votre tour, vous allez me donner le nom d'un joueur de cette liste, peu importe l'ordre. Pour savoir qui commence, on va faire un pile ou face. Joss, tu seras pile, Elias, tu seras face. Youpla Et c'est pile Joss, tu commences, cite-moi un joueur parmi les 15 plus grosses ventes de la SSE. Bafetimbi Gomis. Bafetimbi Gomis, il est, Gomis pardon, il est sixième avec 13 millions. Bien joué. Wesley Fofana. Wesley Fofana, premier avec 40 millions. Joss. William Saliba. William Saliba, deuxième avec 30 millions. Elias. Pierre-Emrico Aubameyang Pierre-Emrico Aubameyang qui part à Dortmund pour 13 millions. Cinquième. Euh, Zokora. Didier Zokora, je pensais pas que euh, qu'il serait trouvé aussi vite 12 millions et demi 7ème Dimitri Payet Dimitri Payet, il est 12ème, il était parti pour 9 millions Gourna Gourna qui est parti pour 14,6 millions C'est le 3ème Je précise bien sûr messieurs, je vous fais confiance hein, Mais vous ne regardez pas le chat Parce que les réponses pleuvent dans le chat bah, tu dis. Matuidi Blaisou qui est 13ème qui était parti pour 8 millions Selnaès nice. Et c'est perdu Selnaès es, qui est parti pour... Euh, environ 4 millions me semble-t-il, il faudra que je, je retrouve l'info exacte, mais il ne fait pas partie du top 15 désolé Joss, le point va à Elias, il restait Lucas Gourna pour 13 millions, Rémi Cabella pour 12 millions Max Alain Gradel pour 10 millions Joshua Guilavogui pour 10 millions, Kevin Malcuit pour 9 millions, Nielsen Kunku pour 8 millions et Fred Piquion pour 6 millions et on parlait bien ah, sûr oui. des ventes et pas des arrivées je vois que il y avait euh, des gens qui, qui citaient plutôt des arrivées dans le chat deuxième question quel est le plus ancien Groupe de supporters de l'AS Saint-Etienne. Question de rapidité. Elias Elias Magic C'est pas les Magic. Juste à la main. Euh... Je sais pas. Tu sais pas Non. Une autre proposition, Elias Les indépendantistes Non, pas les indépendantistes. Allez-y, hein, proposez. Hein. Aucune idée alors. Qu'est-ce qui reste comme groupe de supporters
2: bah, Les Greens, mais c'est 92.
0: Et les Greens, c'est Les Greens, c'est pas, le pas les Greens. Les associés machin. Hein, les associés supporters, ça. le point va à Joss. Les associés supporters ah. qui ont été créés en 1934. Euh, alors, ils n'avaient pas ce nom-là. Ils s'appelaient à l'époque l'Amical des supporters de la SSE. Et ils ont rename en 1970. Troisième question, c'est un au plus proche. Le club qu'on a le plus rencontré de notre histoire, c'est Bordeaux. Mais la question, c'est combien de matchs on a fait contre eux Joss, première ouais, proposition. Tout, conf
1: tout, tout confondu Tout euh, confondu. Toute compétition confondue
0: En match officiel, pas amicaux.
1: En mais, match euh, officiel Ouais, Coupe de France, Championnat, Ligue 2, Ligue 1. Allez, aller retour, fin, tout confondu. Ouais. J'irais 100 Tourons.
0: 100 Tourons. Elias, combien tu proposes euh, 115. 115, et bien c'est Elias qui est au plus proche, puisqu'on les a affrontés 140 fois. Euh, les deuxièmes, c'est Nice avec 138 matchs. Et enfin, dernière question, je vais vous demander de deviner le joueur dont je vais parler pour l'instant. Il y a deux, 1 hein, pour Elias. Nous parlons d'un joueur qui arrive à la SSE le 5 août 2014. Il sera décisif dès le 21 septembre de la même année, en offrant le but de la victoire contre Lens à Fabien Lemoyne. Il ne reste qu'un an en prêt à Saint-Etienne avant de partir pour un nouveau prêt au Bétis-Séville. Originaire des Pays-Bas, c'est en hérédivisie... Yeah. Elias euh, euh, Ricky Van
2: Wolf Zinkel Ricky
0: Van Wolf Zinkel exactement, en est il connaît ses meilleures saisons avec le Vitesse Arnhem et le FC Utrecht, aujourd'hui âgé de 34 ans, cet attaquant reste dans les mémoires stéphanoises pour deux principales raisons, son but dans le derby et son nom particulièrement impossible à prononcer pour les français et bien sur ce, merci beaucoup messieurs d'avoir passé cette émission avec nous, merci Gab euh, d'avoir été là pour, pour remonter euh, les, les impressions du chat, merci Jos, merci Elias pour, pour vos commentaires, merci Clem pour les points Mercato merci à vous tous qui nous avez suivis en direct que ce soit sur Twitch ou sur Youtube j'espère que euh, ça, ça, ça se passera bien cette co -diffusion. et puis on se dit à la semaine prochaine pour débriefer le match contre Laval et allez les Verts
1: salut allez les Verts. allez les Verts salut à tous
0: ciao ciao